0: Welkom bij de 63e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leekie en ik spreek met historicus, NRC-columnist en Rotterdammer Lotfi El Hamidi. Op maandag 17 februari is hij spreker tijdens het programma Het Multiculturele Drama 20 jaar later in Pakhuis de Zwijger. Beste Lotfi, welkom. Want je studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit en specialiseerde je in de islam en het Midden-Oosten. Uh, als kind zocht je in de bibliotheek altijd naar de boeken over de geschiedenis van Rotterdam. Wat fascineert jou zo uh, aan geschiedenis en de historie?
1: Ja, dan verval je heel gauw in clichés. Hè? Dat, uh, dat je dan weet waar je vandaan komt en dan dus beter begrijpt waar je nu bent en waar je naartoe gaat. Uh, maar ook uh, uh, als het gaat om verandering. Weet je wel, uh, dat fascineert me altijd enorm. Uh, hoe uh, steden of hoe samenlevingen er vroeger uitzagen en hoe ze er nu uitzien en hoe komt dat dan? Zo'n onderzoekende of nieuwsgierige kijk op zaken had ik al op jonge leeftijd. En vooral wat betreft Rotterdam, dat spreekt natuurlijk voor zich. Want je, je loopt door die stad en um, je kijkt om je heen en het is gewoon een rare stad. Als je, als je het vergelijkt met andere steden in Nederland, Ja, dat komt natuurlijk door het bombardement en... Ja, dan ga je naar boeken kijken. Uh, in boekenbladeren met uh, foto's van vroeger en nu. Ja, dat is gewoon dat is prachtig om te zien. natuurlijk uh, triest wat er gebeurt eerst maar tegelijkertijd. De veerkracht, dat, dat was heel mooi om, toch, daar, om daar onderdeel van te zijn, laat ik het zo zeggen. Met al die wolkenkrabbers en uh, brede lanen. Dat vond ik wel uh, interessant altijd. Ja, want ja. Je, je
0: bent opgegroeid in, in Delfshaven. Ja. En, um, en als je dus nu, wat Rotterdam heeft, zit op dit moment in een enorme groeispurt... Uh, het is een ongelooflijk populaire stad aan het worden. Helaas uh, wel, ja. 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 Uh, als jij, want je komt uit 86, een soort van schets mag doen van, van Rotterdam... van toen jij opgroeide in je jeugd en daarna hoe het er nu uh, bij ligt. Ik denk dat het,
1: het is waarschijnlijk wat schoner. Al is het nog steeds uh, een pijnhoop op straat. veel mensen geven dat nog steeds aan, gek genoeg. Terwijl in de jaren negentig was het echt wel erger. Um, het stra als het gaat om het straatbeeld... Uh, je ontkomt er niet aan. De, de jaren 90 was toch wel dat waren de drugsjaren. Uh, de, je zou kunnen zeggen de nadaag van de, uh, de heroïne uh, heroïnetijdperk. Wat ik dan van dichtbij zag uh, voorbij zag komen, was toch wel uh, rondstrijdende junkies, uh, drugstoeristen uit het buitenland, met name Frankrijk, die dan naar spangen gingen. Um, uh, uh, Perron nul had je nog, uh, achter het Centraal Station. Dat uh, kan je je voorstellen als je ziet hoe het, hoe het Centraal Station er nu uitziet. En hoe het er toen, uh, toen uitzag. Een gloednieuw station is er in Rotterdam, een soort ruimtestation bijna? Uh, inderdaad, ja. Maar ook gewoon als je kijkt naar de samenstelling uh, van de mensen die daar rondlopen. Hè. Het, is, het, is, het is veel jonger nu, het is veel uh, frisser, veel um, zelfbewuster. In die tijd was het gewoon een ratje toe. Heel veel illegalen. Dat, is, dat was ook een uh, apart fenomeen. Tegenwoordig, uh, iemand die ongedocumenteerd is, die moet op zijn tellen letten. En uh, ja, die leeft echt. Uh, hoe noem je dat? Ondergrond. Ja, precies. Ja. En, en destijds, een illegale, die, die liep gewoon over straat. Die maakte zich geen zorgen om de politie. Dus dat, dat waren allemaal beelden die, die ik me nog wel herinner uit de jaren negentig. En als je dan nu kijkt, ja, het is. Het is het heeft bijna iets Canadees, misschien Amerikaans, Oostkust dan. Uh, wat dat betreft lijken al die steden wel een beetje op elkaar. Maar tegelijkertijd heeft het ook wel een, een aparte vibe vanwege dus die, ja, toch wel die multiculturele samenleving. Uh, en Rotterdam is in alle opzichten een, uh, een laboratorium wat dat betreft als het gaat om de maatschappij. Daar beginnen dingen altijd als eerste, soms ook wel de lelijke dingen. En uh, ja, ik ben er altijd wel op gaan letten. Van, uh, als dingen gebeuren, dan denk ik, oké, okay, er gebeurt iets. Weet je wel, net is met de opkomst van Fortuyn. Hè? Rotterdam was, ik zeg wel Fortuyn zet... was ook een Rotterdammer? Was ook een Rotterdammer. En uh, daar had Leefbaar Rotterdam, zijn partij, uh, de eerste verkiezingswinst gehaald. En uh, dat was een soort opmaat naar eigenlijk uh, de winst van de LPF. Nou, zonder hem dus... Um, maar het ground zero van, van, um, van het populisme bijvoorbeeld, weet je wel? dat begon daar. Of je ziet bijvoorbeeld met de Rotterdamwet uh, dat, dat er een soort kwotum is. Of in ieder geval dat er alle eisen worden gesteld voor um, uh, mensen die in bepaalde wijken willen wonen. Uh, ze moeten werk hebben, ze moeten een bepaald inkomen hebben, ze, moeten, ze mogen geen stadblad hebben. Dat is allemaal van die... Van die dingen, van die experimenten, die, scheur, die ja, toch wel een beetje discutabel zijn of dubieus zijn als, als je kijkt naar de grondwet. Die beginnen daar en worden dan op een gegeven moment altijd wel geëxporteerd naar andere plekken in Nederland.
0: Dan nog even over jouw journalistieke carrière. Van september 2016 tot en met september 2017 was je de Martin van Amerongen Fellow bij de Groene Amsterdammer. Ja. En schreef je voornamelijk over kwesties gerelateerd aan diversiteit. En nu schrijf je onder meer voor de uh, NRC de verslaggeverscolumn. En uh, je zou kunnen zeggen dat je stukken scherpe, maar verbindende analyses zijn over de maatschappij van nu. Als je zou mogen duiden, uh, de kracht van taal, wat, wat betekent dat voor jou? Nou, dat je,
1: dat je toch wel uh, je woorden weegt. Uh, dat je nadenkt over uh, de zinnen die je neerpent. Ik bedoel... Uh, taal is natuurlijk niet onschuldig. taal is ook per definitie politiek, zou ik binnen, bijna willen zeggen. Kijk, ik heb nu die column uh, in NNC en dat is, dat is nogal een podium. Ik had het wel onderschat, moet ik zeggen, toen ik net begon met die column. En ik dacht van ja, het is maar een column. Maar ja, het staat op pagina 2, weet je wel. en uh, Het wordt best wel veel gelezen en uh, op een gegeven moment realiseerde ik me wel van, oh ja, uh, mijn woorden betekenen wel iets. Uh, het land ergens, het komt ergens aan. En, uh, en hoe merkte je dat dan? Ja, aan reacties, aan uh, e-mails die je binnenkrijgt, aan mensen die aan je mouw trekken. En, uh, weet je wel, uh, die, uh, vertellen dat, dat ze je lezen of dat ze tips voor je hebben uh, wat betreft onderwerpen. En toen dacht ik bij mezelf van, oh, oké, okay, ik ben echt een uh, publiek figuur geworden. En dat is, dat is hard gegaan. En uh, misschien was het ook ergens wel in mijn voordeel dat ik dat ik dat niet doorhad of dat ik dat uh, onderschatte. Weet je wel? Dat, dat amb
0: amb ambieerde je dat ook?
1: Uh, nee, totaal niet. nee.
0: Ik ben sowieso een man van, met niet zoveel ambitie eigenlijk. Nooit geweest. Maar toch schrijf je voor de NRC... wat ja. misschien wel een van de meest invloedrijke kranten van Nederland is op dit moment. Ja, ja altijd al geweest. En, uh, en je schreef voor de Groene Amsterdammer. Dus dat, dat zijn wel publieke uh, uh, media met een bepaalde statuur ook. Want iedereen die er toe doet ja. uh, in, in het land, uh, ja. leest deze Ja, dat is, dat is, dat
1: is zeker zo. Um, Alleen het gekke was, kijk, ik, ik, ik ben een kind van gasarbeiders. En uh, het, het was een hele vreemde gewaarwording om uh, erachter te komen dat door te schrijven voor de Groene en daarna voor NSC, zoals een goede vriend van mij uh, zei, van dat je opeens elite bent. Ja, je bent gewoon onderdeel van de elite. Nog steeds vind ik dat een, een, een vreemde constatering. Ik denk van, oh ja, inderdaad, ja, ik behoor nu tot, tot die uh, verschrikkelijke elite eigenlijk. Terwijl, qua gevoel... Misschien ook wat Euskana-acu ook, ook, ook wel eens uh, voelt. De, zit ik nog steeds in die achterstandswijk in Rotterdam-West, weet je wel. Ik denk van ja, ik ben ook maar gewoon een jongen uit, uh, uit de buurt. En ja, ik weet niet. Dat is een soort natuurlijk, uh, natuurlijk gevoel. Uh, daar kom ik niet vanaf. En dat is misschien... Dat lijkt misschien mijn voordeel. Hè? Dat, dat ik down-to-earth ben. Dat, ik, um, dat mijn perspectief of dat mijn kijk op de samenleving nog altijd wel... In die samenleving is. Dus ik kijk niet van uh, vanuit een Ivoren toren naar die samenleving, of ik kijk niet van een afstand. Nee, ik ben nog steeds onderdeel van die samenleving. Ik zou ook wel eens. Uh, ik zit nog steeds in die Marokkaanse gemeenschap bijvoorbeeld.
0: En wat vindt uh, die Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam dan van, van jouw stukken? En zien die jou ook als een publiek figuur? Die lezen zien, zij NRC, zeg maar? Die lezen geen,
1: wa waarschijnlijk geen NRC. We, de jongeren waarschijnlijk, wat, tenminste de, wat highbrow. Mar Marokkaanse jongeren die lezen het misschien wel vooral online. Um, maar de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam, laat ik zo zeggen, de gemeenschap waar ik toe behoor in Rotterdam West, die mij goed kent en ik ken hen goed, um, die zijn vooral trots, weet je wel, dat, dat, ik ergens, uh, dat ik ergens ben, dat ik iets heb bereikt. Maar inhoudelijk hebben ze verder niks te melden, want die lezen die krant niet, die lezen de stukken niet. Uh, ze hebben gewoon zo'n gevoel van ja, het is een goede jongen, dus het zal vast wel goed zijn. Dat, dat, is, dat is hun houding. En mijn houding is gewoon: van. Ja, gewoon niet vergeten waar je vandaan komt. Voor de rest: geen, ik heb geen opdracht of zo. Het is niet zo dat ik denk: van ik moet die gemeenschap een goede naam geven in de media. Of ik. Weet je wel, dat, daar ben ik niet voor. Um, maar ik wil wel waarachtig en um, um, geïnteresseerd schrijven over. Ja, bijvoorbeeld die gemeenschap en andere gemeenschappen. Eigenlijk gewoon over Nederland zelf.
0: Terug naar 29 januari 2000. Ja, toen Paul Scheffer uh, het essay Het Multiculturele Drama schreef. Um, en eigenlijk uh, zoals ten tijde van de sociale kwestie. Uh, hij haalt dat er ook zelf bij. In de eerste alinea, de sociale kwestie was het arbeidersvraagstuk eind 19e eeuw. Mm -hmm. dus het enorme proletariaat, om die woorden te gebruiken. Wat uh, als gevolg van de industriële revolutie was opgekomen. En die, de arbeiders die hadden uh, ook hun eigen wensen en eisen. En dat werd steeds duidelijker en duidelijker. Ja. Uh, dat was een vraagstuk wat, wat is uh, getackeld in de 19e eeuw. Maar volgens Scheffer zou er dus rondom die vorige millenniumwisseling, dus in het jaar 2000, weer een nieuwe sociale onderklasse ontstaan. En dit keer bestaande uit uh, immigranten. Ja. Ook zou de samenleving zichzelf hebben verlogend. En we citeren even uit het essay. Ja. Het huidig beleid van ruime toelating, en beperkte integratie, vergroot de ongelijkheid en draagt bij tot een gevoel van vervreemding in de samenleving. De tolerantie kreunt onder de last van achterstallig onderhoud. Het multiculturele drama dat zich voltrekt... is dan ook de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede. Grote woorden? Ja, zeker. Wat zegt uh, Scheffers Essay ons over de tijdgeest in het jaar 2000? Kijk, het was niet zo dat hij iets nieuws zei. In die zin uh, dat
1: er al veel voorgangers waren die riepen dat... Uh, met die multiculturele samenleving, dat er van alles mee aan de hand was. Grote cultuurverschillen, sociaal-economische problemen. Al in de jaren tachtig had je al uh, mensen die, uh, die van alles riepen. Alleen het politieke klimaat of de, de politieke establishment was niet zo ver. Uh, want het was, het, het was nog links, om het zo te zeggen. De Partij van de Arbeid was nog aan de macht. Uh, D66 had je destijds. paars. Um, die, die bedekte het met een de, met mantel der liefde, zou je kunnen zeggen. Dat was een beetje teneur. En Paul Scheffer uh, komt uit de linkse hoek. BVDA. Dat is een, uh, een ouderwets sociaaldemocraat. Um, en allerlei rechtse mensen zeiden het al in de jaren tachtig en uh, begin jaren negentig. Bolkestein zijn daar een goed voorbeeld van. En opeens kwam die knuppel die opeens vanuit links. En dat is denk ik wat dat essay ook zo uh, denk ik, roemruchtig maakte. Het was niet zozeer de inhoud. Al moet ik zeggen, hij had wel zijn werk goed gedaan als socioloog. Hij ja, al had alle ci cijfers paraat. Al had alle prognoses en alle, uh, ja, alle onderzoeken. Weet je wel? Dat had hij allemaal op een rijtje. Dus dat, Hij schreef dat dan ook heel goed op in dat essay. En ja goed, uh, Toen werd het. je zou bijna kunnen zeggen, toen werd het officieel of zo. Weet je wel? De, de constatering dat er wat aan de hand was met uh, de multiculturele samenleving. Ik was, ik was toen nog veertien dan moet ik zeggen ik las NSC wel omdat mijn neef uh, kantoorbezorger was en hij hield altijd wel eentje uh, opzij voor mij maar het was niet zo dat ik dat SC echt heb gelezen destijds het was een paar jaar later uh, maar ik, ik zag wel in de krant dat er wel wat aan de hand was dat, dat het over ons ging weet je wel ons bedoel ik dus uh, Marokkanen, Turken uh, of in mijn wijk Delfshaven Surinamers en uh, Caribiaan uh, erbij ik dacht van nou oh ja, ja het gaat over ons maar het landde nog niet, het was, het, ik had nog niet het bewustzijn dat ik dacht van... ...oh ja, dit gaat heel ver of dit, gaat, uh, dit heeft uh, gevolgen of zo. Het was gewoon meer een constatering van, oh ja, het gaat over ons. Eigenlijk was het best wel eigenlijk fijn dat, dat, dat je beseft dat je bestaat. Dat is, ik bedoel, het was wel een beetje een enclave in Rotterdam West. Dus uh, als je dan opeens zag dat het over jouw stadsteil ging... ...of over jouw uh, soort mensen, dan voelde je je gezien... Dat had ik ook met Fortijn trouwens, maar goed. Dus dat was eigenlijk de, nog best wel een positieve reactie daarop? Deels, deels. Kijk, tegelijkertijd, uh, het was heel gek. Toen uh, Lemya Aurey, dus mijn uh, collega, uh, onder andere met het idee kwam. Um,
0: ook de presentator van de
1: NRC Politieke Podcast. Precies, ja. En uh, die had een keer een discussie met een collega, Hugo Lochtenberg, over dat essay. En ze had een bepaald beeld van dat essay. Uh, terwijl uh, Lochtenberg zei dan van, ja nee, het, het, het viel allemaal mee. Het was een soort... ...ouderwets uh, verheffingsverhaal van een sociaaldemocraat... ...die dan uh, gedesillusioneerd raakte door de multiculturele samenleving. En Lemia dacht echt dat er iets verschrikkelijks werd neergepend. En toen ze dat verhaal met mij deelde, zei ik tegen haar van... ...weet je, toen zei ze van ja, hoe bedoel je het? Het gaat over het multiculturele drama, het woord alleen al. Dat ik tegen haar zei van ja, nou, waar kom jij vandaan? Dan zei ze ja, Apeldoorn. Ik zei ja, ik, kwam, ik kom uit Rotterdam. Drama was niet een heel verkeerd woord om... ...de situatie te kenschetsen. Dus het, het, het was ook een kwestie van referentiekader. En dat, dat is ook zo. Achteraf gezien, als ik, dat essay, als ik dat essay nu lees... ...dan denk ik van ja, het geeft wel de tijdgeest weer. Of in ieder geval de problemen in de Randstad in ieder geval. Weet je wel? denk ik van ja, het, er was wel wat aan de hand. Of het ondanks of dankzij het essay uh, uiteindelijk meeviel... ...twintig jaar later, dat is dan de vraag. Volgens mij, uh, ondanks het essay, uh, is het toch wel meegevallen. Maar goed, uh, dat, dat, was, dat is
0: mijn beeld nog van 2000. En niet heel veel later kwam, kwam Fortuyn uh, ja, ja, ja. vanuit Rotterdam in de, in de nationale uh, spotlight uh, te staan. Ja. Met een partij die ook een duidelijke visie op uh, migratie in Nederland uh, had. En integratie ook uh, met name. Kun, kun jij wat meer vertellen over wat die, die opkomst van Fortuyn en ook in Rotterdam voor jou als, als middelbare scholier, mm -hmm. uh, als tiener uh, deed en hoe je dat hebt ervaren?
1: Nou kijk, je, 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 je zit op de middelbare school, je, je bent al aan het puberen. Het is al een hectische periode als tiener, jonge tiener. En identiteit, kijk, normaal gesproken gemiddelde puber zou daar niet al te lang bij stilstaan over, wat betreft afkomst, weet je wel. Ik bedoel, ik was geboren in Rotterdam, dus stond ik verder niet bij stil dat ik dan ook nog andere roots had. Ja, die wist, ik wist wel dat, ik, dat mijn ouders uit Marokko kwamen en daar gingen daar op vakantie. Maar het was niet zo dat ik in de ochtend opstond, in de spiegel keek en dacht van ja, Marokkaan. Weet je wel, dat had ik nooit, dat heb ik nog steeds niet nooit gehad. Alleen toen opeens ging het, hè, ging het over Marokkanen, het ging over moslims, dat vooral trouwens. Um, en het, het werd een soort self-fulfilling prophecy. Het versterkte elkaar. Dus uh, het idee van dat je anders was en dan de, de andere kant die dan bevestigt dat je anders bent. Nou, dan, dat, dat, is, dat is heftig, weet je wel. Dat krijgt op een gegeven moment een, uh, krijgt een eigen effect. En um, het was ook een roerige periode, want in 2000 had je de tweede intifada, de, de Palestijnse opstand... in de bezette gebieden. En dat kwam rechtstreeks de, de woonkamer binnen... met uh, natuurlijk al die... Uh, schotels. Satelliet schotels inderdaad, satellietzenders. Uh, uh, en en die, ja, die, fil die filteren die beelden niet, weet je wel. Die krijgt ze gewoon zo rauw uh, op je beeldscherm te zien. Uh, en weet je, die Palestijnen ja, die lijken verdomd veel op ons. Uh, dat gevoel kreeg je dan. Hè. Oh, ja, die namen lijken ook op die van ons. Dus dat nam je al mee naar school. Of in ieder geval uh, als bagage... Uh, en toen kwam nog 9-11 erbij en dus Fortuin en de politieke uh, verschuiving. En, uh, het, het, het was een nachtbaan. Um, we wisten niet precies dat we ermee moesten. We waren helemaal niet politiek bewust of uh, wisten niet waar we het echt over hadden. Maar we wisten wel dat het over ons ging en dat we ja, niet... We wilden geen boksbal zijn, dus we waren heel recalcitrant. Maar zou
0: je eigenlijk kunnen zeggen: hè, dat ja. waar in de jaren tachtig Jan Maat vanuit de Centredemocraten eigenlijk toen nog een, een soort van uh, niet in het publiek debat geaccepteerde uh, rechtse boodschap, extreemrechtse mm. boodschap misschien over uh, de integratie en immigratie in Nederland aangaf. Toen via Frits Bolkestein in de jaren negentig, mm -hmm. dat was toen ook nog best wel controversieel, maar eigenlijk door Paul Scheffers' essay. Werd het toen, laten we zeggen, mainstream om kritisch te kunnen zijn over die, die integratie? Ik die weet niet of, of, of dat
1: SC het mainstream maakte. Ik denk dat de, de, de gebeurtenissen in de wereld het mainstream maakten. Ik denk dat als, als uh, de Tweede Intifada, 9-11, als dat allemaal niet had plaatsgevonden... dat het SC gewoon, gewoon een stille dood zou sterven, weet je wel. Alleen, hij kreeg een soort van gelijk, weet je wel? Die, die jaren daarna tussen 2000 en 2004... Gebeurde er zoveel in de wereld. En dus ook in Nederland. Ik bedoel, Nederland is, is het ook gewoon meer in de wereld. En, um... Want
0: Fortuyn werd vermoord. Theo van Gogh werd
1: vermoord. Precies. Ja, opkomst van jihadisten. Um, uh, en natuurlijk uh, de oorlog in Irak. Weet je wel. Al die dingen. Het was echt een... Zoals ik al zei, een achtbaan. En al die dingen tegelijk. Ja, dan, dan krijg je een reactie uit de samenleving. En kijk, Jan Maat... Het was een beetje een, uh, een platte racist. Hè? Vol is vol eigen volk eerst. Weet je wel. Ja, dat... En, en destijds werd gezegd van ja, dat soort mensen krijgt nooit meer dan 5% van de stemmen hoog uit als mensen echt allemaal gaan stemmen. En toen kwam Frits Borkenstein, maar Frits Borkenstein die maakte het een beetje meta, weet je, die had het over beschavingen, botsing van beschavingen. En dat de ene cultuur superieur was aan de andere die had het over cultuurrelativisme. Maar ja, dat zijn allemaal van die termen en van die discussies, dat land niet in, in laten we zeggen, in de wijken waar, in die volkswijk waar het om draaide. Als het ging om botsingen tussen cultuurverschillen en zo. rotdam het ja, als Bokstein het heeft over beschaving. Ja, rotdam het weet je wel. Of je nou autogtoon of allogtoon was. Beschaving was sowieso
0: heel relatief. Beschaving is dat de kralingen, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, nog steeds trouwens. En op een gegeven moment... Het was gewoon VVD, weet je wel. Maar op een gegeven moment toen Fortuin kwam... Toen opeens hoorde je van 5% ging het opeens naar 20%. Ja, dit soort, dit soort mensen krijgen hooguit 20% van de stemmen en uh, die raken dan een soort snaar. En... Goed, hè, dat is allemaal tijdgeest dan. Maar op een gegeven moment al die gebeurtenissen gaf het toch wel wat meer kracht. En uh, het is nooit meer weggegaan met Wilders en Verdonk en Nieuw-Baudet. Uh, uh, nu hebben mensen het al over uh, 30, 40% weet je wel. Ik denk van oh, oké, okay, uh, het verschuift steeds van jouw maat tot met nu. Ik denk van nu zijn we al blij als, als, als zo'n FVD geen 50% van de stemmen haalt. Ik denk van oké, okay, nu zijn we echt de verkeerde kant op gegaan. Maar terugkomend op, uh, op Paul Scheffen, ik denk dat het onbedoeld was dat. Um,
0: dat zijn essay zoveel impact zou hebben. Ja, de,
1: ja denk, denk het wel. Moet, moet je aan hem vragen eigenlijk. Maar ik, ik, ik heb het gevoel van wel. ik denk van het heeft zijn eigen leven gaan leiden. Het is, uh, la, toen hij het schreef en uh, toen het verscheen in NSC, uh, had hij er geen grip meer op. Op een gegeven moment ging iedereen er steeds naar verwijzen, hè? Van, zoals Paul Scheffer in 2000 schreef. Terwijl Paul Scheffer, ja, die is geen politicus, weet je wat? het is gewoon een socioloog. Hij zal het essay nu niet meer schrijven, zei hij. Op, tenminste niet zoals het toen uh, in de krant verscheen. Maar um, ja, het heeft gewoon eigen, zijn eigen leven gaan leiden en... Uh... Ja, nou, en nu ja, zijn we te nu, verder. Uh, we zijn ja. nu twintig jaar later in ja. dat
0: leven. Uh, ja. Eind vorige maand schreef jij een column in NRC. met de titel: De multiculturele samenleving is niet mislukt. Zij is ook niet geslaagd, zij is. Ja. Het lijkt bijna een uitspraak van uh, Descartes. <laughs> nee, Descartes, uh, Frans filosoof. Ja. Wat kan het ons brengen, denk je. als we de behoefte om beoordelingen als geslaagd of mislukt. Ja. Uh, op de culturele samenleving ja. te plakken, uh, laten varen? Dan wordt het misschien wat menselijker. Kijk, uh, sinds 2000,
1: dus sinds dat essay, was het bont om te zeggen van de multiculturele samenleving was mislukt. Weet je wel, bedoel, voor bewijs wilde je hebben, het is mislukt. Alleen toen Scheffer dat essay schreef, uh, toen had hij het over dus, de sociale kwestie. Eigenlijk was het een soort verkapte oproep aan politici van doe wat, want het gaat de verkeerde kant op. Alleen wat vanaf toen is gebeurd, is dat politici eigenlijk hun verantwoordelijkheid ontliepen door gewoon te zeggen van... ja, hij is mislukt. Zij is mislukt, die samenleving. En that's it, weet je wel. Je kan er verder niks aan doen eigenlijk. Die mensen zijn nou eenmaal zo, die cultuurverschillen zijn nou eenmaal zo groot. Het enige wat we kunnen doen is nog indammen. Dat was een beetje de, de sfeer de afgelopen twintig jaar. Dat merk je ook, want als je kijkt naar beleid... Ik bedoel, wat voor beleid heb je nodig om een sociale kwestie te tackelen? Ja, daar heb je het over sociaal-economisch beleid. Daar heb je het over ook wel aanpak van discriminatie natuurlijk. Maar ook over hè, onderwijs en... Uh, ...toch wel verheffen. Dan gaat ook over kunst en cultuur. Het zijn allemaal van die dingen waar je de overheid voor nodig hebt... ...waar je de overheid ook voor hebt. Alleen dat is niet gebeurd. Trouwens ook door fortuin, een soort fortuintrauma. trauma Ze gingen alleen maar benoemen, weet je wel. Ja, uh, taalachterstanden. Ja, zitten te veel in de bijstand. Ja, criminaliteit. Um, maar er werd verder niks gedaan. Twintig jaar verder... Hebben mensen het nog steeds over een samenleving? Dat is een beetje met politici trouwens. Niet alleen politici, ook een bepaalde opiniemakers. Twintig jaar later, het gaat nog steeds over een samenleving... alsof die in de tijd is stilgestaan, weet je wel. Alsof het nog 2000 is. Dan hoor ik zo'n Dijkhoff zeggen van... ja, um, vaders die de toekomst van hun dochters uitstippelen. Dan denk ik echt bij mezelf van... Oh god, welke vaders en dochters heeft die? Want die ken ik in ieder geval niet meer. In de jaren negentig waren, als je in 1995 had gezegd... dan was het echt wel zo. Maar nu niet meer, weet je wel. Sterker nog... Hoe kun je dan, dan nog zeggen als uh, Marokkaanse meisjes, blijkt uit de factcheck, de grootste emancipatiesprong hebben gemaakt van alle groepen die die sprong ooit hebben moeten maken. Weet je wel? Dan, dan is er dus in die afgelopen twintig jaar um, iets voorbij gegaan aan dat soort politici. En dan ook zo'n voorbeeldige hoek, die dan bij zo'n hs schoollezing ook weer heeft over een gastarbeider. Spreekt gebek Nederlands. Minister van Financiën. Een hey, van de coming man van het CDA. Kroonprins van het CDA. Die dan heeft over zo'n gastarbeider, gebek Nederlands sprekend. Neemt zijn vrouw mee naar de huisarts. En die vrouw die mag maar niet praten van, van die man. En die man eist dan van zo'n vrouwelijke huisarts. Waarschijnlijk trouwens zijn partner. Van ja, uh, je moet via mij praten, niet via mijn vrouw. Weet je? De, waarom zou je zo'n voorbeeld gebruiken? En dan gaat hij vervolgens. Hey, dat is de langste anekdote van die hele lezing, opvallend genoeg. En dan na die anekdote zegt hij van ja, maar natuurlijk er zijn er ook wel goede, goede Marokkanen of goede uh, migranten. En dan noemt hij een paar voorbeelden van, van toen hij werkte bij uh, Baker McKenzie. En ik denk maar, van maar waarom geen lange anekdote over die mensen? Waarom begin je dan over, over, over weer die gasarbeider, weet je wel? Die eigenlijk min of meer uitgestorven is. En dan denk ik van... Is het nou kwade trouw? Is het nou, weet je wel, wat is er aan de hand? Waar, waarom doen ze dit? Zijn ze losgezongen van de realiteit? Ik denk deels. Of is dit bewuste strategie? Nou, ik denk wel deels. Want kijk, uh, toen Dijkhoff met zijn wijkenplan uh, kwam... dat, dat uh, hield in dat uh, misdaad in achterstandswijken dubbel gestraft moest worden. Dat kwam uit zijn koker. Dat was een soort proefballon. Hij kwam met zo'n plan en vervolgens zegt hij van... ja, ik moet die wijken nog bezoeken. Dus hij heeft het over wijken die hij niet kent. Hij heeft het over mensen die hij ook niet kent... En dan komt hij met zo'n plan. In plaats van omgekeerd, hè? in plaats van dat je naar Amsterdam-West gaat of naar uh, Kanaleneiland, eiland Nee, weet je wel, je, je, je deponeert zo'n plan. En dan zeg je van ja, dan ga ik straks kijken in die wijk hoe het, hoe het daaraan toe gaat. Dat fascineert mij gewoon. Ik denk van politici, waar zijn jullie mee bezig eigenlijk? Jullie proberen alleen maar met PVV-corvée een soort electoraat aan te spreken... die helemaal, dat helemaal niet vatbaar is voor, laten we zeggen, um, antimigrantentaal vanuit middenpartijen, als je het zo wil noemen. Ik bedoel, als iemand toch wel een anti-migrantenpartij op zo'n partij wil stemmen... dan gaat hij voor de real deal, dan gaat hij niet voor de VVD of CDA. En dan toch, op, om een of andere reden, hebben ze een soort beeld van de samenleving. Multiculturele samenleving, dat woord willen ze dus niet eens gebruiken. Hè. Rutte zegt dan ook, premier Rutte, zegt dan ook dat hij dat woord haat. Dat zegt al heel veel. Hè. Dat, is, dat, is, dat is dan een iemand die dan elke donderdag ochtend een paar uur les geeft... op een multiculturele middelbare school. Het komt heel wildvreemd over... En daar hou ik me wel mee bezig. Ik weet dat de NRC gelezen wordt in Den Haag. Dat onderschat ik ook wel eens. Uh, ze lezen mij. En dat probeer ik een beetje te laten zien. Weet je? Ik hoop dat Dijkhof wel eens een column van mij leest... en dan ziet wat in Rotterdam-Zuid allemaal speelt. Weet je wel? Waar, waar mensen mee zitten, hoe mensen leven. Ik heb het idee dat ze dat niet weten namelijk. En dat is, ja, dat is heel gek, 20 jaar na Scheffer. Waar was je al die tijd?
0: Want, wat zou je ook nog kunnen zeggen? Want aan de ene kant zijn er inmiddels al... Generaties en, en vele generaties zou je al bijna kunnen zeggen mm. uh, migranten in Nederland opgegroeid ja. dat er zoveel stromen zijn en dat laten we zeggen voor de autochtone Nederlander het mm. bijna niet meer bij te houden is uh, welke groepen er nou precies zijn en dat het voor hen eigenlijk allemaal maar, maar dat is nooit bij dat hebben ze nooit bijgehouden weet je wel ik bedoel
1: um, voor de gasarbeiders uit het Middellandse zeegebied hier naartoe kwamen toen had je al, laten we zeggen, binnenlandse migratie, weet je wel. Mensen die uit Zeeland of uit Drenthe naar Rotterdam kwamen om te werken in de haven. Dat, was, dat waren ook enorme cultuurverschillen. Dan kun je wel zeggen van ja, maar die deden dezelfde referentiekader, dezelfde geloof. Maar dat was onzin, want uiteindelijk heb je altijd weer hè, de, 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 de oudkomers en de nieuwkomers. Of de gevestigden en de nieuwkomers. Er is zo'n beroemd onderzoek uit Engeland. Het uh, gaat over zo'n arbeiderswijk uh, ergens, ik denk bij Liverpool of zo. Uh, daar heb je dan gevestigden en daar komen nieuwkomers. Gewoon, gewoon Britten, hè? gewoon Engelsen. Die komen daar en die worden dus behandeld uh, als uh, vreemde wezens. Uh, ja? en die worden er achtergesteld en die worden niet vertrouwd. En op een gegeven moment krijg je opeens nieuwe nieuwkomers. En dan zijn opeens die oude nieuwkomers zijn opeens ook gevestigden geworden. En die kijken dan weer naar die nieuwkomers op dezelfde manier zoals zij werden bekeken. Het idee van uh, ze nemen onze straten over. Ik herken mijn eigen land niet meer. Ik, um, heeft mijn kind straks wel dezelfde kansen? Of krijgt hij het wel beter dan, dan ik? Want uh, die nieuwkomer... Uh, ja, die, die wil ook een huis. En die wil ook uh, een baan. Dus tuurlijk begrijp ik dat, weet je wel. Het is ook universeel trouwens. Het geldt voor, ik bedoel, ook voor... Laten we zeggen, als we tot Marokkanen... Uh, bij Marokkanen houden. In Marokko is dat ook zo, weet je wel. Als een Senegalees komt en die wil daar werken en wonen. Dan voelen Marokkaanse... Oudgetonen voelen zich ook bedreigd of voelen, voelen zich ook uh, voorbijgestreefd of verdrongen of wat voor woord je ook wil gebruiken. Dus het is een universeel gevoel, denk ik. Um, alleen, kijk, dan is er dus de taak van bijvoorbeeld de overheid, van onderwijs ook, um, om toch wel perspectief te bieden, om ook wel niet die polarisatie te voeden. Dat vooral, ik denk bij mezelf van het is al, ik bedoel, we zijn al heel primitief bezig hè, wat dat betreft. Uh, dan moet je dus niet als politicus, vooral niet als, laten we zeggen, mainstream politicus, uh, er bovenop ook nog weet je, een schrijf bovenop doen. Om te zeggen van ja, inderdaad, die, die Pol of die Marokkaan die komt inderdaad voor jouw koekje, weet je En ik denk van, waar, waarom doe je dat? Als politicus heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. Je moet juist verbinden, je moet juist deescaleren. Maar het tegenoverstel er gebeurt, bijvoorbeeld de VVD, die heeft het over de beperking van arbeidsmigratie soms. Terwijl je weet de achterban, de echte achterban van de VVD, ondernemers, die zitten helemaal niet te wachten op een beperking van een arbeidsmigratie. Die hebben die, die goedkope arbeidskrachten juist nodig. En ik denk bij mezelf van, wat voor spelletjes zijn jullie aan het spelen? Het is, al, het is een dodelijk spel, moet ik zeggen. Je kan niet rechts genoeg zijn. Laatst nog, wethouder wijbegaaf van Rotterdam, die kwam met belachelijke voorstel om jaarlijks 650 statushouders toe te laten in Rotterdam. Moet je nagaan, hè? Wildstad, 650 mensen. Wat meer kunnen we niet aan, zei hij. En dan denk je van, oké, okay, nou zo. Uh, hij noemt een cijfer, Quotum. ze sterk hoor, VVD'er. En dan komt Joost Eertmans met een hoofdbrief in NRC. Die zegt van,
0: 650? Nee, Dat is nu. van de LPF, hè? In, in Rotterdam ook.
1: Ja, Leefbaar Rotterdam. Uh, voorheen LPF. Uh, nu flirt, flirt, nu met FVD. Die zegt van, 650? Hoe kom je daar nou weer bij? Nul, nul statushouders. dus. De, je wel, het is een soort race to the barm wat dat betreft. En dan kun je dus als CDA, als VVD en ook alle andere partijen die daar,
0: daarin mee willen gaan,
1: kun je toch nooit rechts genoeg zijn.
0: We kunnen er niet echt omheen. Een, een uh, tweet, de, ik noem maar even de treintweet van Thierry Baudet. Wat zegt dat over onze tijdgeest?
1: Nou, uh, ik moet zeggen, ik was toch wel, ik was niet geschrokken of zo. In die fase ben ik al lang voorbij. Ik dacht alleen bij mezelf van, shit, ze zijn echt bang van ons. Dat gevoel kreeg ik heel erg. Ik, ik, dacht dat dat niet, weet je, ik dacht dat ze veel zelfverzekerder waren. En in ons heb je het over Marokkanen. Over Marokkanen, ja. Over Ma Marokkanen, weet je wel. Dus zelfs een uh, incident dat niet heeft plaatsgevonden... had waar kunnen zijn, weet je Dat was dan zijn verweer. Dan denk ik van, oh, dus zelfs in je fantasie zijn wij gevaarlijk, weet je wel. En dan denk ik denk bij mezelf van, oh god, dat gaat wel ver. En dat zie je ook heel vaak in andere tweets of in andere ophef. Dan merk je aan alles. En zo wordt het dan nooit opgeschreven. dat snap ik ook, journalistieke distantie enzovoort. Maar wat je echt wel merkt, is wel sentimenten zoals: ze moeten van hun brein poten van onze vrouwen afblijven. Um, ze moeten terug naar het land waar ze vandaan komen. Weet je wel, ondanks dat je dan al derde generatie bent, bijvoorbeeld. Dat, dat proef je aan alles. Het is gewoon zo'n foute partij. Ik zeg wel eens dat Baudin een, eigenlijk een, ja, laten we zeggen, salonfascist is die dan te laf is om dat toe te geven. Dat is hij ook. En ja, goed, wat, wat moeite mee. Maar nogmaals, waar ik nog steeds. Verbaasd of ben je gewoon de houding van die andere partij, die gewoon geen houding weet te geven aan fenomenen zoals dit? Weet je wel. Dat geldt dus niet alleen voor een rechtspartij, maar ook voor zo'n D66 of GroenLinks. Denk ik van, als we daarvan moeten hebben, ja, dan, word je ook niet, dan kom je ook niet ver mee. Weet je wel. Dus wat dat betreft ben ik blij dus dat ik enigszins een podium heb om te kunnen uitspreken, om, om, wat te kunnen, om, om iets terug te kunnen zeggen. Tegen dit soort uh, idiotie. Maar ja, weet je, ik, ik, ik moet zeggen... Mensen hebben altijd grote woorden over... Tenminste, mensen vinden bubbels uh, kwalijk. Maar soms vind ik bubbels heel fijn. Dan denk ik van, gelukkig woon ik in Rotterdam. wat trouwens ook gewoon leefbaar Rotterdam... Je zou kunnen zeggen deels een foute partij is. Niet helemaal, moet ik zeggen. Het ligt wat genuanceerder. Uh, dus we hebben ook onze rechtsfiguren daar. Maar dat gewoon de, het dagelijkse leven met de mensen... de stad deel je met die mensen... dat het dagelijks leven toch wel heel fijn is daar. Dus ik denk van, gelukkig, weet je wel... wij, ja, wij, wij, wij gaan door. We moeten ook weer... Niet, uh, de politiek ook weer niet te veel... Uh, gewicht geven, want uh, uiteraard... ze hebben heel veel invloed. Maar als je kijkt naar de afgelopen... twintig jaar, de samenleving is... gewoon doorgegaan. En de politici... zijn dan inderdaad naar rechts geschoven... en gebruiken steeds... Uh, uh, gekkere taal wat betreft integratie en migratie. Um, maar, weet je, die samenleving is onomkeerbaar, weet je wel? We zijn er, in de zin van, dus niet alleen maar de Marokkaanse, Turks en Surinaamse, Nederlanders enzovoort, maar ook gewoon de, de Nederlander, zoals hij zich verhoudt tot die groepen. Ik bedoel, we zijn er gewoon eenmaal samen, we delen dit land. Zoals ik elke ochtend die metro deel met, met al die andere mensen. Uh, en het werkt, weet je wel. Die mensen die, die leven hun leven en uh, mensen zitten in de niet te wachten op dit soort onzin. Ze, zitten, uh, weet je wel. ze, willen, ze willen goed wonen, ze willen uh, uh, zekerheid wat betreft uh, banen, wat betreft sociale voorzieningen. En de vraag is dus of de komende twintig jaar mensen erin blijven trappen, weet je wel, in dit soort retoriek.
0: Maar als ze erin trappen? Ja. Ik bedoel, stel nou dat het zo'n rechtskabinet wordt, wat je net eigenlijk voorspelt. Ja. Vroeger daar zijn het gewoon verkiezingen. Stel uh, nou dat, het, dat, dat FVD, de CDA en PVV, of nee, sorry, VVD, dat ja. die samen gaan regeren. Een Wat is de uiterste consequentie daarvan? Je krijgt een heel naar, naar geestig landje, krijg je dan. Ja, schets dat
1: is? Ja, een beetje zo Denemarken, weet je wel. Je krijgt echt gewoon tweederangs burgers. Uh, de, de, trouwens, voor een deel zijn ze dat ook, hè. Heel veel uh, Nederlanders met een migratieachtergrond. Sterker nog, die, die hebben dat geïnternaliseerd, weet je wel. Die, die gaan er al vanuit. Het is natuurlijk heel cynisch en die houding heb ik ook wel, wel gehad.
0: Ze Het is een meerwaardigheidscomplex.
1: Ja, dat... nou, complex wil ik niet noemen. Ik denk gewoon, uh, uh, gewoon realistisch, weet je wel. Dat ze gewoon weten dat ze hadden hun best moeten doen. Dat ze met hun achternaam wellicht uh, niet gauw aan de bak komen. Dat uh, de kans groot is dat zij in aanraking komen met justitie als verdachte... Um, en tal van andere dingen, weet je wel. We hebben het over, niet alleen maar over arbeidsmarktdiscriminatie... maar ook op de woningmarkt. Zelfs in de zorg hoor ik tegenwoordig. En ik denk bij mezelf van... Weet je wel, die mensen die... Een soort lotsberusting, weet je wel. Van ja, uh, ergens, ergens zijn we toch wel anders. Weet je wel, soms, soms die houding, heel cynisch. Terwijl ik denk van nee, kom op man. Je bent hier geboren. Je hebt gewoon dezelfde rechten als elke andere medelander. En ja, goed... Uh, in zo'n land kom je, dat, dat wordt alleen maar erger dan. Dus dan kom je echt in een heel, uh, heel na landje terecht, weet je wel. Dat je, waar je je eigenlijk niet in wil wonen. Waar je dan helaas wel in moet wonen. Bedoel, er is geen andere optie. Ik, bedoel, ik ga niet terug naar Marokko of zo. Ik kan niet eens terug. Ik, bedoel, ik kom daar niet vandaan. Maar um, ja, er zit niks anders op dan, uh, dan gewoon door te gaan. Ja, het, is, het, is, het, klinkt heel, het klinkt heel deprimerend, maar het is wel zo weet je wel? Wat, wat moet je dan doen? De politiek, de, de politiek is de politiek. Dat is altijd zo geweest. En uh, je hoopt gewoon dat uh, andere Nederlanders, uh, ja, wat meer om, uh, laat, laat ik zo zeggen, dat ze ooit een keer ac accepteren dat die, de ander nou eenmaal is en dat die ook gewoon dezelfde rechten heeft als hij of als hij of haar. Maar goed,
0: ja. Je wordt, je wordt er ook een beetje somber van, ja, uh, merk ik. Ja, ik word,
1: ik word er een dus beetje somber van, maar ja. tegelijkertijd... Uh, ik ga er niet, trouwens niet van uit, hè. Dus ja. het, is, het is echt een worst-case scenario. Want 20 jaar geleden, of in 2006... toen had de SCP ook zo'n enquête laten doen onder mensen... Die, ook, die dachten dat in 2020 no go areas zouden zijn in Nederland, weet je wel. Dus het is altijd wel... een sombere blik is, um, is aanlokkelijk. Want, want ja, weet je wel, dystopie zijn altijd wel... Uh, fijner om te delen dan utopie, weet je wel. Utopie is zo leem en zo, uh, zo braaf, terwijl een dystopie, krijgt krijg je een soort, uh, bijna een soort uh, uh, gevoel van
0: een film. En ja, Goed, dat, dat deel ik maar even maar. Kijk... Uh, maar je bent ook een humanist, ja, ja. Want, want, laten we, want wij zijn in deze podcast toch altijd op zoek naar de constructieve uh, oplossing uh, ja, ja, en ja, naar zeker. het perspectief, het handelingsperspectief. Je bent ook humanist. Ja. Is humanisme dan het antwoord op zo'n multiculturele samenleving? Nou,
1: humanisme niet, niet zozeer als uh, levensovertuiging. Dat, dat gaat misschien een beetje te ver om dat uh, te eisen... of om dat te verwachten van, uh, van leken of van normale mensen. Maar wel uh, humanistische grondbeginselen of waarden. Uh, zoals? Uh, zoals bijvoorbeeld als het dan gaat over Rotterdam... waar Erasmus dus vandaan kwam... en waar dan in neonlichten op de centrale bibliotheek staat... van heel de, heel de aardesje vaderland. Dat is een, een bepaalde mentaliteit, houding... Het gaat helemaal niet over, doe maar de grenzen open, laat maar iedereen maar binnenkomen. Maar het gaat meer over je houding ten opzichte van, van de ander. Um, en um, in, in het humanisme zie je, zie je veel van die waarden die tegenwoordig in, in een geglobaliseerde wereld uh, goed van pas komen. Uh, als het gaat om um, uh, tolerantie, verdraagzaamheid, dat zijn een beetje vieze woorden geworden de afgelopen twintig jaar, terwijl... Dat, 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 je, dat is de key, dat is de sleutel tot uh, een, een vreedzame succesvolle samenleving. Dat Wat je...
0: Succesvol, want dat, dat is wel interessant, want eigenlijk heb we het daar helemaal niet over gehad. Ja. Maar kijk, jij komt uit Rotterdam mm -hmm. uh, en je hebt in Rotterdam eerder hier al een proeftuin, een laboratorium genoemd, maar ja. ook eigenlijk een, een plek waar heel veel dingen goed gaan. Ja. Wat zijn nou de voordelen van migratie? Waarom zouden we de grenzen niet sluiten? Wat levert het ons op? Wat heeft Rotterdam opgeleverd?
1: Sowieso een veel fijnere stad, een veel uh, meer verzijdige stad dan, dan voorheen. En uh, uh, ook een venster op de wereld. Al die mensen die naar Rotterdam komen, die nemen niet alleen maar laten we zeggen, een stukje van hun uh, land van herkomst mee, maar die geven je ook de gelegenheid eigenlijk om uh, naar de wereld te kijken, om uh, de andere kant uh, te zien. En um, dat bedoel ik dus met van dit land wordt heel kleinburgelijk en naar het is heel erg naar binnen gekeerd, weet je wel. We hebben het altijd over van uh, Nederland, exportland... en uh, we hebben ooit de, de wereld veroverd, weet je wel, de, die houding. Terwijl, dat zie je helemaal niet terug, weet je wel. In, als het gaat over um, uh, de multiculturele samenleving of de wereld, de anonu. Het is, altijd, het is altijd heel negatief, het is altijd wat gallig. Het is altijd... Um, uh, we hebben het nu over termen als invasie en een bevolkingsexplosie in Afrika. Dat, dat is echt, dat is gewoon breinetaal, taal, weet je wel. Dat is... Uh, je zou bijna zeggen nazistisch, als je, als je, als je echt uh, controversieel wil, wil klinken. Maar, um...
0: maar jij ziet iets anders. En kun je ons
1: vertellen wat jij ja, ziet wat dan? Ik wat, zie, wat ik, ik de, zie, de mooie ik, dingen dan? Ik zie de wereld in het klein. Ik zie uh, uh, een soort New York aan de Maas. Dat, dat vond ik het gekke dus aan, die, aan het voorstel van Wijwengaas. Die zag van 650 statushouders per jaar in Rotterdam. Dan denk ik van, ja, tegelijkertijd die gemeente afficheert of um, uh, verkoopt die stad steeds als Manhattan aan de Maas, weet je wel. Om toeristen te trekken, om uh, mensen die daar uh, willen bouwen en zo. Terwijl ik denk van, ja, maar je wil wel 650 mensen per jaar, weet je wel. Dat is, hoe rijm je dat? Manhattan aan de Maas, 650 mensen per jaar binnenlaten. Ik zou willen zien, net als hoe New York eigenlijk groot is geworden, dat gewoon een soort vrijheidsbeeld dan in de vorm van Erasmus. Die dan zegt van, yeah, give me your tired, you're hungry, you're poor. Kom maar naar binnen, weet je wel. Er, er is plek voor je en... Uh, we gaan er wat van maken. Eigenlijk dat Amerikaans optimisme, zou je, kunnen, zou je willen zeggen. Weet je wel? Van, kom maar naar binnen en we gaan er wat van maken. En, en dat zie ik in Rotterdam. Ze Zij zijn ongelooflijk creatief. Ze zijn ondernemend. Open. Echt open. Je zou het niet zeggen, weet je wel. Rotterdam had heel vaak een soort ons-kent-ons-reputatie. Maar dat is, dat is helemaal niet zo. A, nu, je, ja. Want,
0: want Lotfi, want, want dit is heel interessant dat je die analogie met Amerika aanhaalt. Ja. Aan de ene kant is het inderdaad zo dat Amerika meer een migratieland by design is, zou je kunnen zeggen. Ja, iedereen zeker. is een migrant. Maar tegelijkertijd zijn ze vrij streng als het gaat om taal, trouwens weer aan de grondwet en mm -hmm. de vlag en mm -hmm. de volkslied. Zeg maar, ze zijn ook ja. een stuk nationalistischer, omdat ze een soort van rode draad voor iedereen willen creëren en een soort gemeenschappelijk Amerikaans ideaal. Ja. Zouden we dan in Nederland, als het dan gaat om integratie, misschien dan ook wat strenger moeten worden ten opzichte van de nieuwkomers? Het is al streng. Het is een van de strengste landen van
1: Europa. Uh, kijk, weet je, je, mijn opa, toen hij hier kwam, hier naartoe kwam, en uh, hij, hij heeft heel zijn leven hier geleefd zonder die taal te leren. Zonder die taal ook te spreken. Had hij ook niet nodig in de wijk waar hij woonde, want alles werd voor hem gedaan. en De sociale voorzieningen waren zo ingericht dat hij die taal niet nodig had. Toen uh, rond 2000... in de jaren 90 en 2000... na dat essay van Scheffer... toen er werd gezegd van... ja, ze moeten die taal gaan leren. Ja, dan ben je wel 30 jaar te laat. Weet je wel? Dan had je dat meteen moeten doen toen je naar binnen kwam. Uh, als je nu kijkt... ze moeten al die taal leren in het land van herkomst. Weet je wel? Uh, dus uh, die, 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 die taaleisen zijn al heel streng. Als het gaat... Uh, als het gaat om economische integratie, ik snap het allemaal wel. Weet je? Dat, je, dat je daar streng op bent. Dat je zegt van nee, als je hier naartoe komt, dan ga je werken. Wat voor werk? Boeit ons niet, maar je gaat wel werken. Want de bijstand is, is er niet voor jou. Of in ieder geval niet nu. Dat kan ik nog allemaal volgen. En dat vind ik eigenlijk min of meer toch wel redelijk. Weet je? Dat is heel Amerikaans zou je wel kunnen zeggen. Alleen. Je ziet dat zodra dat gebeurt, zodra mensen de taal leren... zodra mensen zich economisch integreren... zodra ze een avondwinkel beginnen en hun eigen broek ophouden... dan zie je opeens dat de doelpalen worden verschoven. Dan wordt er inderdaad opeens gezegd van... ja, je moet op de grondwet gaan zweren. Of je moet de grondwet, weet je wel... je moet het uit je hoofd kennen, bij wijze van spreken. Terwijl ik denk van, maar ho, wacht even. Nu, nu, nu gebeurt er iets raars, want dat, dat vraag je niet... aan de oudgetonen Nederlander. Als die oudgetonen Rotterdammer Rotterdammer op, op Zuid... Die dus, laten we zeggen, net, uh, net zo onaangepast is, als ik het zo mag zeggen, als die Turkse nieuwkomer. Als die de grondwet niet hoeft te kennen, en die, uh, die, vlag, uh, weet je wel, die vlag boeit hem bijvoorbeeld niet, en uh, Nederlandse normen en waarden, ja, het zegt hem helemaal verder niks. Want hij kent alleen maar Rotterdam Zuid en alleen die omgeving. Het is dan onredelijk om dan van die Turk te vragen: van jij moet dan wel de artikel 1 tot en met 10 kennen uit je hoofd. Weet je wel, we. Die inburgingscursus bijvoorbeeld, dat is heel grappig. Ik weet nog dat in, Rot in het centrum van Rotterdam was er een keer iemand die dan zo'n inburgingscursus, zo'n vragenlijst bij zich had. En die ging dan random mensen vragen van, wil je antwoord geven op deze vragen? Kijken hoe ingeburgerd je bent. Dat autogetone Nederlanders ook gewoon heel veel vragen die konden beantwoorden, weet je wel. En wie is Michiel eruit? Ja, weet ik veel. Weet je wel, dus wat, 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 wat is redelijk om te vragen van uh, een illiterische nieuwkomer? Uit een agrarische samenleving, waarschijnlijk analfabeet. Wat is redelijk, weet je wel? Je moet wel kijken wat, wat kan en wat haalbaar is. En weet je, soms... Kijk, ik verwacht ook niet een kumbaya samenleving... waar iedereen het met elkaar min of meer eens is. Of ieder, in ieder geval iedereen met elkaar. Weet je, dat, mensen zijn nou eenmaal niet zo, weet je wel. Er zal altijd wel een vorm van spanning blijven bestaan. Alleen, soms is dat het hoogst haalbare, weet je wel. Dat je gewoon soms langs elkaar leeft. Of uh, helemaal geen zin hebt in couscous. Ja, weet je, dat kan mij niet schelen, weet je wel. Als, als we maar gewoon inderdaad, die volgende dag die metro pakken... naar ons werk, of waar je ook naartoe gaat. En dat je mij gewoon laat leven... en ik jou laat leven, weet je wel. Ik bedoel, vraag niet te veel. Dat is eigenlijk een beetje...
0: Want jij loopt als een van de weinige... stel ik me zo voor, of ja. het is een vooroordeel. Ja. Of een aanname in ieder geval. <laughs> ja. Maar als een van de weinige journalisten... met een migratieachtergrond rond op die redactie... van de NRC. Ja,
1: dat is zeker zo, ja. ja.
0: ja. Maar wanneer ben jij geïntegreerd? Ik wil niet geïntegreerd
1: zijn... Mijn god, zeg ik, van, nee joh. Wat is integratie, weet je wel? Dat, uh, dat ik de Polonaise loop en zo? Nee man, weet je, ik, bijvoorbeeld, ik, ik borrel bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nooit. Bijna nooit. En dat is gewoon omdat ik niet drink. En ik hou gewoon niet van dat sfeertje, weet je wel. Ik ben meer van de ja, shisha lounge, zou je kunnen zeggen. Ja, is dat dan niet geïntegreerd? Omdat ik dan na zeven, acht uur uh, aan zo'n waterpijp uh, lurk? Wat, wat is dan integratie? Ik vind dat zo'n... Weet je wel, ik, ik doe gewoon mee met de samenleving op mijn manier... Ik uh, ben verder niemand tot last. En dat is, dat is al heel wat, weet je wel. Laat me gewoon met rust. En ik laat jou met rust. Dat, is, dat was volgens mij altijd de Nederlandse houding. Laat elkaar gewoon met rust en uh, leven na het leven. Het is echt een ongelooflijk cliché, dat weet ik. Maar het, het is
0: wel zo. Dankjewel. Motvi El Hamidi. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was de 63ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp, kom dan naar het programma Het Multiculturele Drama 20 jaar later in Pakhuis De Zwijger. Meer informatie over de andere programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl De rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Thank <laughs> you.